0: Men om du ännu inte har den otroligt djupa och tydliga och tillitsfulla kontakt med din egen intuition så kan Human Design vara en fusklapp för dig som informerar dig om samma sak som din intuition skulle ge dig vägledning i i stunden om du på riktigt levde i enlighet med den vägledningen. Varmt välkommen till det skiftet. En podcast om att leva autentiskt. Med mig, Helena Anneby. Hej vänner. Jag hoppas att du är på en plats där du känner dig sann. Där det på riktigt känns som att du är autentisk. Får uttrycka Det som kommer naturligt via dig, genom dig. Och kopplat till det, just autenticitet, sanning, att vara vara vår egen pusselbit. Så skulle jag nog kunna kalla det här avsnittet för det otippade avsnittet. För mig själv kanske inte så mycket för dig, jag vet inte. Men idag tänkte jag prata om human design- jag vet att jag har nämnt det tidigare. Men sättet jag vill prata om det nu, och det jag vill eh, också liksom, smyglansera lite i samband med det, eh, känns väldigt otippat för mig. Eh, så eh, vi får se vart det här flår. Jag kände mig eh, väldigt. liksom det är någon sorts förväntan, spänd förväntan i mig nu när jag sitter här och pratar. För att det känns som att det är något eh, som har puttrat ganska länge faktiskt. Och som att jag liksom äntligen släpper ut det. Jag vet inte, det kanske inte makes sense för eh, dig som lyssnar. Men human design har eh, otippat tagit en... Ganska stor plats faktiskt i mitt eget liv. jag vill berätta mer om den resan och vad det är och vad det betyder för mig. Och hur jag tror att det hänger ihop med just autenticitet som podden handlar om. Och mycket av det som jag jobbar med. Men förstås så börjar vi med en landning. Och jag tänker att den här landningen får du göra till din egen vad skulle just nu kännas som att komma hit? Är det via ditt andetag? Är det via dina sinnen? Är det genom att känna någonting i din kropp? Ta kontakt med underlaget. Känna hur du rör dig, om du rör dig. Är det genom att fokusera på min röst? Är det genom att lägga en hand på hjärtat? Gör det som du behöver. Och nu tog jag bara några exempel. Du kanske vill göra någonting helt annat. För att komma hit. För att ge dig själv ett ögonblick av total närvaro. Med dig själv i den här stunden och med mig. Och med vad du än håller på med. Om det är stäcket runt omkring dig så är det helt fine förstås. Jag vet hur jag brukar lyssna på podd. Men gör den här stunden till din egen. Och ge dig själv det du behöver. Det vet du bäst. Så kopplat till det: Human design. För dig som aldrig har hört begreppet tidigare så tror jag att du slutar på det här avsnittet kommer ha ett bättre hum om vad det handlar om. För dig som har, eh, är välbekant med det eller halvbekant med det så tror jag att det här avsnittet också kan eh, förhoppningsvis ge lite nya perspektiv. Men Jag vill börja med att berätta om min egen resa in i human design och hur min... Eh, Gärna har fått hjälp av min intuition och förstå hur det hela hänger ihop för mig, för att det ska kännas sant för mig. Jag tror att jag hörde talas om Human Design faktiskt kanske första gången 2020-2021 någonting. Jag vet att jag hade min första egna reading sommaren 2021. Och jag minns att jag då var på en ganska eh, skavig plats. Eh, på lite olika sätt. Och det den här personen berättade för mig om min design. Landade väldigt mycket. Det förklarade väldigt mycket om varför jag hade det så jobbigt i den situationen som jag var i. Jag fick en till den hösten av en annan person. För jag ville få fler perspektiv. Och sen har det på något sätt eh, sakta liksom expanderat ifrån det, men i ganska lugn takt till att börja med och sen är det som att det har pushats på mer och mer och det känns, och det, jag tror att det är det som har känts så otippat för mig och eh, liksom, jag, har, jag har haft motstånd min hjärna har haft motstånd mot att jag skulle gå så djupt in i human design för hur passar det in med, med allt annat som jag håller på med och och vad är det egentligen då? Vad är det som attraherar mig in i systemet och att förstå mer? Och, och ta ultimat, eller numera, faktiskt hjälpa många människor att förstå sin egen design. Så jag gick min, min första Human Design Reader-utbildning i somras, och jag byggde på med en ny nu i december. Och jag läser böckerna. Jag, lyssnar på poddarna, jag dyker djupt jag har gjort readings för människor eh, i min närhet, vänner och familj under hösten och mina pågående klienter eh, och nu börjar jag göra lite mer intensivt de senaste veckorna och eh, det är någonting som känns så sant och viktigt för mig i det och jag får bara liksom surrender till att Min intuition vill att jag ska gå den här vägen. Och äntligen så känns det som att min hjärna har börjat acceptera det. (laughs) Men för att börja i rätt ände kanske. Så är human design ett system? En blueprint? Jag ser det som en hypotes som ska testas. För vem du kom hit till jorden för att vara. Själva systemet är en kombination av astrologi, av chakrasystemet, av I Ching, Kinas äldsta bok, av kabbala, och av kvantfysik. Det är otroligt eh, flummigt nedladdat. Det var en man. Som efter att han fick det här systemet till sig. Kallade sig för ra Som på 80-talet på Ibiza. Fick det här systemet till sig. Skrev ner det. Och sen fick hjälp. På massa olika sätt att utveckla det. Så jag tror att det. Jag är ju förstås. Otroligt inne på. Det kvantfysiska. Och på att allt är möjligt. Och på att det finns, vi får, jag tror verkligen att att vi får en massa olika vägar till samma mål. För att vi är så olika. Och jag tror att anledningen till att jag tycker så mycket om human design är för att det heter också The Science of Differentiation. Det handlar om att vi ska förstå hur olika vi är. Och att tillåta oss själva att vara den pusselbit som vi är här för att vara. Att tillåta oss själva att få liksom, luta oss tillbaka in i det som kommer naturligt för oss. Det som känns mest autentiskt. Och beroende på hur hårdprogrammerade vi har blivit hittills i våra liv så kommer det här kännas lättare eller svårare eller mer eller mindre naturligt. För samhället berättar ju för oss vem vi borde vara. Och human design kan fungera som en hypotes för vem du ska vara. Och jag upprepar ordet hypotes. För att det, det jag också tycker om som många säger om human design. Att du ska inte tro på human design. Du ska testa human design. Som man kallar det också för det human design experiment. Det är inte... Alltså en annan sak som jag har haft lite motstånd mot det är ju det här att kategorisera folk och stoppa in dem i lådor. Och också ofta man hör om human design i, i allmänna liksom när folk pratar om det. Um, och jag vet inte, du kanske inte har några människor runt omkring dig som pratar om human design. Men det känns som att det bubblar väldigt mycket. Och då är det lätt att man liksom generaliserar. Alla generatorer är sådär, och alla projektorer är sådär, och alla manifestorer är sådär, och alla reflektorer är sådär. Jag ska strax säga lite mer om om vad det handlar om. Men det som är så spännande är ju att- när vi gräver ner i vår egen design- när vi förstår vår egen karta mer och mer- så inser vi också att vi inga kartor är likadana. Och det finns så många nyanser att plocka ut ur det. Men jag tror också att det finns en, en risk med att- liksom bli framförallt initialt. Bli för eh, detaljfokuserad i eh, vår egen karta. Och liksom ta det för. Alltså så här, nu måste det vara på det här sättet. Och jag måste implementera det här idag. Eller jag måste leva på det här sättet just nu. Utan jag tror att det jag vill bidra med. Och jag tror att det är min intuition guidar mig till. Det är ju att eh, sprida hypotesen, the science of differentiation till fler människor som kan få en kort inblick eller en översikt över sin egen design för att bara få en permission slip ett ett OK på att det är okej att vara som jag är och det är okej För många av oss att känna att jag inte riktigt passar in i det här samhället. För det här samhället är liksom uppbyggt av manifestorer som har regerat långt tid tillbaka. Och generatorer som har gjort en massa saker. Och så har vi en, en idé om att så ska alla funka. Och det är väldigt många som faktiskt inte passar in i det systemet som vi har just nu. Så det är på något sätt många som jag ger en reading till idag kan jag märka så här. Alltså det blir som en så här och oh vad skönt det är okej okay att vara som jag är och det här känner jag igen mig väldigt väl i och tack för att jag fick en liksom extern validering av det men när jag säger det så tror jag att en sak som också har varit svårt för mig att sortera in det här i mitt eget, i min egen världsbild det är ju hur hänger det här ihop med non-duality förstås, eller allt hänger ihop med non-duality så det finns ingen konflikt där men med det som jag tror på så mycket. Det är ju att vi har en egen intuition. Som ger oss all vägledning vi behöver. Och det är det här som har tagit lite tid. För, eh, för mig att liksom få klarhet i. Så i och med att jag släpper det här avsnittet. Och börjar prata mer om human design. Så känns det också väldigt viktigt för mig att gå tillbaka till. Och jag kommer att släppa avsnitt framöver. Som handlar mera tillbaka till non-duality. Och tillbaka till intuitionen. Eh, för jag, jag tror att det är. –är viktigt som ett liksom paraply över just det här verktyget– –som heter human design. Jag ska försöka förklara det på ett sätt som eh, förhoppningsvis makes sense. Vi kommer prata väldigt snart igen mer djupgående om non-duality. För non-duality är ju sanningen om dem vi är. Bortom allt det här som uttrycks genom avataren– –som vi är här för att vara. Och sen tror jag– att vi har en själ och att själen lever väldigt många olika livstider. Den själen som vi är och har just nu har en avatarupplevelse som i mitt fall heter Helena Anneby och som lever på just det här jordklotet vid just den här tidpunkten och har just de här upplevelserna. I det perspektivet så tror jag Just nu, det här kan förändras, men det här känns sant för mig och intuitivt guidat. Att intuitionen är själens röst. Så själen kommunicerar till mig via intuitionen om vem jag är här för att vara och vad jag ska göra och ge mig vägledning i stunden. Så intuitionen har alla tillgång till. Alla har inte övat på att lyssna. Men jag tror verkligen att intuitionen är vår ultimata vägledare och vägvisare. Den finns för alla. Vi kan utveckla den eh, kapaciteten. Det kan ta jättelång tid beroende på hur, mycket, hur stark hjärnan vi har. Hur mycket känslor som ligger i vägen och så vidare. och så vidare. Allt här det här pratar vi, är ju precis det här som vi jobbar väldigt mycket med i Empowered. Som vi precis har kommit igång med nu. Intuitionen är egentligen det ultimata, det enda vi behöver. Och... Många har svårt av massa olika anledningar att faktiskt på riktigt höra eller liksom känna in, veta vad intuitionen vill kommunicera. Och dessutom våga lita på det och följa det. Och för mig så är det här human design kommer in. Och jag blev så glad när min intuition äntligen gav mig ett ord som fick mig att förstå hur det här hänger ihop. För min intuition sa att human design är en fusklapp. För det din intuition egentligen vill vägleda dig till. Om du har full tillgång till din egen intuition- så behöver du inte human design för att leva ditt liv- på det sättet som din själ vill leva det. Och på det sättet som du är här för att leva det. Men om du ännu inte har den otroligt djupa- och tydliga och tillitsfulla kontakt med din egen intuition- så kan human design- Vara en fusklapp för dig som informerar dig om samma sak som din intuition skulle ge dig vägledning i i stunden. Om du på riktigt levde i enlighet med den vägledningen. Så för mig, när jag har lärt mig, jag som har en ganska utvecklad relation med min intuition... Jag hör den inte alltid och jag har blockeringar och, och jag litar inte alltid och jag vågar inte alltid följa. Och det är för, förstås, det här är ju en, en, en resa genom hela livet liksom. Men jag har ju ändå jobbat väldigt intensivt med min egen intuition i ganska många år. Så ju mer jag har lärt mig om min egen human design så har ju det bara för mig bekräftat att ja men just det, det är det här min intuition alltid guidar mig till. Det är det här min intuition försöker få mig att förstå. Det är så här min intuition vill att jag ska ta beslut och så vidare och så vidare. Så jag tror att human design är en hypotes och ett experiment och en fusklapp för oss alla att liksom, eh, få den här kartan över vilka vi har, egentligen har kommit hit för att vara. Och på det sättet så tror jag att min hjärna också kan nu börja acceptera att jag kan jobba både med intuitionsarbete och med human design, för att de går liksom inte emot varandra men ultimat så är det ju vår egen intuition och det här har ju också varit lite komplicerat för inom human design så pratar man om intuition på ett annat sätt, att den bara finns i mjälten och det är bara de som har en definierad mjälte som kan, eller som har det som en auktoritet som kan känna det på det sättet som jag kanske har beskrivit intuitionen förut och sådär men det ska inte komplicera det här för mycket jag vill bara säga att du är jaget som lever i någon duality Du har en själ. Själen kommunicerar via din intuition. Men om du inte hör din intuition så tydligt. Så finns ju med design. Bland många andra liknande verktyg. Här för dig. För att ge dig en hypotes att jobba utifrån. Så jag kommer börja erbjuda mini-readings. I syfte att hjälpa fler människor. att få den här lilla fusklappen. För att gå ut och experimentera och testa. Och notera huruvida livet känns härligare och lättare. Eller inte. Och med det sagt då. Så vill jag också nämna att. Alltså human design. Som sagt finns hur många detaljer som helst. Men några av de absolut viktigaste delarna. I human design. Det är ju. Först och främst vilken typ vi är. Och därmed också vilken strategi. Vi har. Att respondera på. Energi och leva med energi och kommunicera energi på olika sätt. Och sen är den andra viktiga delen vår auktoritet. Hur vi ska ta beslut i våra liv. Så för att bara göra en väldigt kort överblick över de olika typerna som finns. Så gillar jag bilmetaforen. Du kanske har hört den förut. Men det finns fyra olika energityper i human design. Eh, och generatorer har också en undertyp som heter manifester- manifesterande generatorer. Men de hu- f- fyra huvudtyperna är manifestorer, generatorer, projektorer och reflektorer. Och om man tar bilmetaforen för att förstå de olika rollerna vi har när vi är här på jorden så har vi manifestorerna som är startarna. De sätter igång bilen. Vi har generatorerna som är 70% procent av världens befolkning ungefär idag. Vilket säger en hel del om varför vi lever som vi gör. Och hur vi har byggt upp vårt samhälle. Generatorerna det är de som kör motorn. Det är de som har livsenergin i sin definierade sakral. Och de är, liksom, är livsenergi och sprider livsenergi. Och genererar livsenergi. Sen har vi projektorerna som man kan se som GPSen i bilen. De ska inte hålla på och göra massa saker hela tiden. men De ska guida oss andra. De är framtidens ledare. Och så har vi reflektorerna som bara är en procent av världens befolkning. Jag tror ju att de antalen kommer bli fler. Men de är speglarna i bilen. Som speglar allting tillbaka till oss. Som inte liksom tar någonting för sitt eget och gör sig själv. Utan de är här för att liksom spegla och reflektera tillbaka till oss. Och också eh, testa och smaka på olika sätt att leva livet på. Men vi har ju ett... En värld som är baserad på alla dessa görare. Och det här är ju, och nu kommer vi in på... Jag ska inte gå in på så mycket detaljer av det här. Jag ska försöka att vi inte göra det. Jag kan prata om det hur länge som helst. Men det som då är en, ett gammalt talesatt kring generatorer då. Jag är själv en generator. Är ju att vi är arbetsmyrorna. Det är vi som bara så här gör, gör, gör och skapar. Och det är alla andra som guider oss. Så vi ska bara <följa>, följa det. Men det är ju också ett missförstånd om generatorerna. Min livsenergi genereras och sprider positiv livsenergi över jorden när jag gör det som jag går igång på. Whatever lights me up. When I do what lights me up, I will light up the world. Men när jag gör saker bara för att jag kan göra saker på, på någon annans villkor eller för att någon annan tycker eller, vill, eller någon annan vill ha min livsenergi. Det är då jag dräneras och då bidrar jag inte positivt till helheten. Och då utifrån de här fyra olika eh, typerna manifestorerna generatorerna, projektorerna och reflektorerna- så har vi olika strategier- för hur vi ska hjälpa livsenergin eller energin- att röra sig på smidiga sätt för oss alla. Man är stor, ska informera om det de känner för att göra- för det är de som får kreativa urges att göra någonting. Jag som generator- Lever ett liv där jag presenteras för en massa olika ide- idéer och tankar och förslag, inbjudningar och min strategi är att respondera. Hitta mitt ja och mitt nej, inte automatiskt säga ja till allting som kommer i min väg. Projektorerna, de är ju här för att guida, de ser de stora perspektiven, de har en naturlig visdom. Och de vill gärna dela med sig av allt det som de ser. Och har massa goda råd. Men de behöver vänta på en inbjudan. För att dela med sig till de personerna. Och i de situationerna där det är välkommet och vi är redo för det. Och så har vi reflektorerna. Den allra ovanligaste typen. Som ska vänta in en hel måncykel. För att känna in sin egen alignment. För att smaka på... Allt som finns i i kartan, i energierna, att månen får röra sig genom alla portarna i The Rave Mandala som det heter inom human design. Så det viktigaste för oss alla för att förstå vår human design det är ju egentligen att förstå vilken strategi vi har, alltså vilken typ vi har och vilken strategi vi har och sen också förstå hur vi ska ta beslut. För det är när vi gör det. Någon sa till mig i en tidig jag hade jag att Om du bara följer din strategi och auktoritet så lever du 70% av din human design. Och då kommer liksom saker falla på plats. Då kommer du leva i enlighet med din design på alla andra olika sätt. Så auktoriteten är hur du känner in dina ja och dina nej Och hur du tar beslut Och där finns det vissa personer som har en emotionell auktoritet Vilket betyder att de har en massa känslovågor som rör sig i sitt system Och de ska vänta in, sova på saken De ska känna in det här beslutet vid lite olika tillfällen För att samla information om vad som är rätt för dem För de tar beslut baserade på känslor Man ska inte göra det mitt i en jättevåg och så finns det de som har en sakral auktoritet vilket är jag som har en jättestark så där magkänsla och får en, en känsla av att det här ska jag göra Kon- expansion eller kontraktion det här ska jag inte göra och så finns det de som har en mjälta auktoritet vilket är då det man genom human design brukar kalla för intuitionen en viskande röst som kommer bara vid ett tillfälle och, och behöver följas och sen så finns det flera andra mera ovanliga auktoriteter Där där vissa personer behöver prata saker ut- och säga det högt. och Vissa personer behöver- tänka kring saker på olika sätt- för att hitta sina svar. Men- det human design hjälper oss att se- är ju att vi är olika. Att vi har en unik karta. Och den ger oss som sagt- väldigt ofta en permission slip- till att vara de vi är- och- Leva det liv som vi är här för att leva. Och som jag kommer tillbaka till om och, om och om igen. Så har vi alla en unik pusselbit. Att vara här för att vara. Och när vi lever vår egen pusselbit. Och slutar försöka härma någon annans pusselbit. Eller passa in i någon annans pussel. Det är då vi aldrig kommer lägga det där pusslet. Och human design kan fungera som fusklappen till din pusselbit. En hypotes som du kan experimentera med för att förstå lite mer om dina egna gåvor och vad du är här för att bidra med. Till exempel så finns det tre huvud, liksom circuits, hur översätter man det, på kretsar i human design, där vissa har mycket definierat i den kollektiva kretsen. Vissa har mycket definierat i stamkretsen och vissa har mycket definierat i den individuella kretsen. Och bara det här ger väldigt mycket information. Jag hörde någon som som gav en bra metafor för, för just hur det här hänger ihop att de som har mycket i den individuella kretsen, som jag till exempel är ju en person som verkligen brinner för andra människors empowerment. Det är därför jag har ett program som heter Empowered. Men som verkligen handlar om att varje individ ska få leva sitt individuella uttryck och vara sin egen unika karaktär och allt det som egentligen human design handlar om. Men det var någon som då beskrev det som att en, någon med mycket definierat individuella kretsen kanske väljer att börja odla ekologiska grönsaker hemma själv för att Det är nice och jag tycker att det är härligt och jag vill känna mig fri och oberoende. Så jag gör det för mig själv och sen sen kanske berättar för mina vänner men människor får göra vad de vill. Så småningom så växer mina odlingar och det här funkar bra och folk kommer hem till mig på goda middagar och ser att det här... Att de, att de gillar det här, då, då kanske min familj eller min stam omkring mig börjar notera att men det, här, det här borde vi ju göra allihopa och då kan vi ju liksom eh, ge varandra och du kanske har bättre jord för oss odla det där och jag för det där. Så kan vi liksom ge och ta varandra och hjälpas åt och dela med oss av tips och råd och laga storkok och ha jättemysigt ihop. Någon som liksom binder ihop det här till ett lite större sammanhang. Och sen så har vi då att se till att alla i stammen eller familjen eller i den närmsta kretsen eller i landet eller på jobbet har det de behöver. Och sen kommer de som jag har mycket definierat i den kollektiva kretsen in och tittar. Nej men hörrni, här är ju någon som håller på med någonting som verkar väldigt bra. Eh, hur ska vi skapa ett stort system av det här? Hur ska vi, vilka regler och förhållningssätt behöver vi? Hur ska vi se till att de som har längre vintrar får mer av det som de som har längre somrar och hur kan vi hjälpa hjälpas åt på ett sätt att styra upp det här i ett större system i en större helhet så att alla får till del av det här, så att alla kan må bra. Och bara att förstå det här, att jag som har mycket definierat i den individuella kretsen det är okej okay att jag fokuserar på individual empowerment, för det finns andra personer som fokuserar på Det här att vi ska ge och ta till varandra och skapa system i familjen eller i i stammen och så finns det andra karaktärer som verkligen brinner för de stora samhällsfrågorna och de politiska frågorna, de stora lagarna och reglerna och hur vi ska få det här att gå ihop som helhet. Jag tror att jag tidigare har känt att när jag, när jag pratar med människor som är så här superengagerade i de stora samhällsfrågorna så kan jag ibland känna mig lite såhär, men vänta borde jag orka bry mig om det här? Så här? Nej men då säger min humild design att det är okej okay för mig. Att jag brinner så mycket för att individerna ska hitta sin egen kraft för jag tror att då löser sig saker längs vägen. Och det är bara ett exempel, som sagt jag vill inte gräva ner mig för långt in i det här för det finns hur mycket att säga, det finns ju jättemånga fantastiska poddar som handlar bara om human design där folk pratar om det här jättemycket. Så jag vill verkligen hänvisa till experterna, de som har eh, studerat det här i massa år, det finns både på engelska och på svenska, du kan googla det fram och... Du kan hitta din egen karta framförallt via, jag brukar använda Jovian Archive. Det du behöver för att hitta din egen karta, det är ju din exakta födelsetid och din födelseort. Och då får du eh, informera eller klicka in den informationen och så kommer du få en karta som vid första anblick om du aldrig har sett den förut kanske ser ut som rappakalia Och det är där jag känner att jag skulle vilja hjälpa till med... Att liksom förstå grunderna, basen av det här, bland annat eller framförallt din strategi och din auktoritet, din typ. Eh, att förstå lite om ditt inkarnationskors. Att förstå lite om vilka kretsar du har mest definering i det här individuella eller stam eller kollektiva till exempel. Att förstå vilken profil du har. Profilen säger också väldigt mycket om vår personlighet. Att vi är här för att vara på olika sätt. Det finns jättemycket spännande information i det. Men sen finns det andra personer. För jag har som sagt studerat det här väldigt intensivt. Nu skulle jag säga i ett halvår ungefär. Och det finns ju de som har hållit på med det här i varje fall tio år. Känner jag till människor. Och jag tror att de... Kan ju svara på frågor på en helt annan detaljnivå än vad jag kan. Så det jag vill börja erbjuda nu är så kallade mini-readings. Där du får på voice memo en 30-40 minuter reading av din karta. Där jag berättar lite kort om... Om det här och vad jag ser när jag tittar på dina öppna och definierade och odefinierade center i din egen karta säger också ganska mycket om vilka som är här för att uttrycka sig på olika sätt eller vilka som samlar in väldigt mycket som är mycket öppet i sin karta eller som har mycket definierat om energin är fixerad eller inte. Det finns hur mycket som helst. Och jag känner mig redo att göra Minividings på en övergripande nivå På ungefär 30-40 minuter. Där du får en sån reading på på voice memo. Som du kan komma tillbaka till och lyssna på. Om och om igen. Jag kommer lämna information om det i länken. via I poddbeskrivningen. Men att också bara. Jag är väldigt medveten om att det finns människor. Som har studerat här i väldigt många år. Som kan väldigt mycket mer detaljer än mig. Och. Det är dem jag vill hänvisa till om du redan haft readings eller om du vill veta en massa detaljer eh, om dina portar och eh, kanaler och så vidare. Jag har utbildning i det också men jag håller på att lära mig fortfarande och det är ett väldigt komplext system som man kan hålla på med att studera det här i väldigt många år och ändå ha väldigt mycket mer att lära. Men det som jag tror är viktigast för de flesta av oss- det är att förstå översikten. Och jag tror att om vi får för mycket information för tidigt- så tror jag att vi kan bli liksom overwhelmed. Så att bara det jag vill bidra med är ju att bjuda in till den där hypotesen- som gör att man kan säga... hm, ja, jag kanske inte är den som ska initiera saker. Jag kanske inte är den som ska eh, jobba ett 8-5-jobb- och eh, kötta på, liksom... Det kanske finns ett annat sätt för mig att göra det här. Och jag kanske inte kan ta beslut på, på studs. För jag kanske behöver sova på saken. Eller jag kanske inte är så intresserad av detaljfrågorna. För det är inte det som står i min design. Och det är okej okay att vara som jag är. Vad den är så vill jag att fler ska få tillgång till den eh, fusklappen då. Som min egen intuition kallar det för. Vilket kan vara human design. Så bara en påminnelse om att vi är här för att vara unika varelser och din design kan berätta för dig lite mer om vem du kom hit för att vara innan du blev programmerad till att vara den du borde vara eller samhället tyckte att du borde vara eller din vårdnadshavare passar det in dig i och det är ju inte för att det är fel på någon eller att, eller att det är bara att normen är så otroligt snäv och den passar inte oss alla Och human design är ett sätt att bredda det. The science of differentiation. Jag kommer säkert komma tillbaka till att prata om det här på andra sätt. Men framförallt så vill jag först innan innan jag gör det också komma tillbaka till huvudsaken. Alltså non-duality och intuitionen också. Men från och med nu så kommer jag börja erbjuda. Jag kommer lägga upp ett antal nu i början så får vi se hur det flowar. Och huruvida det lights me up på riktigt när jag gör det i lite större skala. För det är det som är min design. Jag är en generator med sakral auktoritet. Jag ska följa det som känns som... Och jag ska göra det som lights me up. Because that's when I light up the world. Så jag litar på min egen design när jag gör även det här. Och jag väljer att göra det på mitt eget sätt. För det ingår också i min design. Och jag vill att du ska veta att det som kommer naturligt för dig... Det är troligtvis din design... Och det är så jag tror att human design kan hjälpa dig att leva mer autentiskt. Återigen, om du vill checka in med dig själv och landa och grunda och börja hitta de här svaren i dig själv. Så tror jag att meditation är ett fantastiskt verktyg för det. Jag samarbetar fortfarande med Mindfully. De har en fantastisk 21 utmaning som du kan hoppa på när du vill, nu i januari. Och du får 30, grader, 30 dagar gratis med länken i poddbeskrivningen. Jag hoppas att du vill prova. Jag har så många runt omkring mig nu som, som är i mindfulness och använder och det finns grundkurser och som människor som aldrig har mediterat förut som tycker att det är otroligt värdefullt men också mycket där för människor som har mediterat ett, ett bra tag. Så kolla in det på poddbeskrivningen också. Tack för att du är, här. tack för att du lyssnar, tack för att du gör det in i jobbet. Tack för att du är du. Med all min kärlek. Vi hörs snart igen. Om du är nyfiken på coaching, intuitionsarbete, mina böcker, onlinekurser eller vad som är aktuellt just nu så hittar du mig på Instagram under Helena Undeby eller via min hemsida helenaundeby.com. Signera gärna upp dig för mina love letters via länken i poddbeskrivningen och kom ihåg att prenumerera, dela och recensera podden om du gillar den och vill att fler ska hitta hit.